0: Reingehört, ein Podcast der VM. Der Hessische Landtag ist zu groß. In der aktuellen Legislaturperiode sitzen deutlich mehr Abgeordnete im Parlament, als vom Wahlrecht vorgesehen ist. Die Parteien streiten über den richtigen Weg. Muss unser Wahlrecht reformiert werden? Wir haben Reingehört. Willkommen zu unserer neuen Folge Reingehört. Ich bin Benedikt Knab. Heute spreche ich mit unserem Landeskorrespondenten Christian Stang über unseren zu großen Landtag, die Positionen der Parteien und die Frage, wie gerecht unser Wahlrecht überhaupt noch ist. Guten Tag, Herr Stang. Guten Tag. Ja, erstmal jetzt ganz allgemein gefragt, wie funktioniert eigentlich die Landtagswahl in Hessen? Also wir
1: haben ja ähm, in fast allen Bundesländern im Bundestag und in Hessen auf jeden Fall, da können wir uns jetzt vielleicht mal drauf beschränken, ein sogenanntes personalisiertes Verhältniswahlrecht. Das heißt, wir haben zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen wir einen Direktkandidaten im Wahlkreis und mit der Zweitstimme die Landesliste der Parteien, die antreten. Und aus diesen zwei Stimmen setzt sich der Landtag zusammen. Idealerweise im Wahlgesetz steht drin, der Landtag hat 110 Abgeordnete. Wir haben 55 Wahlkreise, das hieße 55 werden direkt in den Wahlkreisen gewählt und die anderen
0: 55 über die Landeslisten der Parteien. Was ja immer wieder da dann für Kritik sorgt, auch auf Bundesebene, sind ja diese Ausgleichs- und Überhangmandate. Ähm, Erstmal, was hat es damit eigentlich auf sich? Was ist das?
1: Also Überhangmandate entstehen dann, wenn eine Partei mehr Direktkandidaten mit der Erststimme ähm, ins Parlament entsendet, als ihr nach der eigentlich maßgeblichen Zweitstimme, denn maßgeblich ist in Deutschland eigentlich die Verhältniswahl, zustünden. Ich mache es mal am konkreten Beispiel. Die CDU hat bei der Wahl äh, 2018 40 Direktmandate errungen für den Landtag. Nach der Zweitstimme würden ja aber nur 32 zustehen. Das heißt, da man diese direkt äh, errungenen Mandate auch zuteilen muss, man kann ja nicht einem direkt gewählten Kandidaten sagen, tut mir leid, du hast zwar den Wahlkreis gewonnen, aber du kommst trotzdem nicht ins Parlament, müssen diese acht Überhangmandate in dem Fall ausgeglichen werden, für die übrigen Parteien, die übrigen fünf Fraktionen, die wir ja noch haben außer der CDU, damit das maßgebliche Zweitstimmenergebnis korrekt in Mandaten abgebildet wird mhm. im Landtag. Und das heißt im konkreten Fall, die acht Überhangmandate sind mit 19 Ausgleichsmandaten für die übrigen fünf Fraktionen ausgeglichen worden. Und deswegen haben wir jetzt 137 Abgeordnete
0: anstatt der im Wahlgesetz vorgesehen 110 Das heißt ja aber eigentlich, dass diese Überhangs- und Ausgleichsmandate das Wahlrecht gerechter machen, weil sie das ausgleichen. Oder ist das nicht so, verzerren sie das Wahlergebnis?
1: Nein, im Gegenteil. Sie würden es
0: verzerren,
1: wenn man die Überhangmandate nicht ausgleicht. Den Fall hatten wir im Bundestag bis zur Wahl 2009. Da gab es Überhangmandate, die aber nicht ausgeglichen worden sind. Dagegen hat die Opposition dann geklagt, erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht. Und deswegen sind erstmals bei der Bundestagswahl 2013 die Überhangmandate mit Ausgleichsmandaten kompensiert worden Und deswegen ist der Bundestag auch deutlich größer, allemal nach der letzten Wahl 2017, als im Bundeswahlgesetz vorgesehen.
0: Neben Überhang und Ausgleichsmandaten ist ein Begriff, der in der Debatte ja immer wieder fällt. Den haben Sie auch in Ihren Artikeln mehrfach erwähnt, die Erfolgswertgleichheit von Wählerstimmen. Dabei geht es prinzipiell ja darum, ob abgegebene Wählerstimmen auch alle den gleichen Wert haben. Ist das in Hessen erfüllt? Ja, das ist in
1: Hessen äh, insoweit erfüllt, da wir ja die Ausgleichsmandate haben. Wenn wir die nicht hätten, wäre der nicht erfüllt. Grundsätzlich muss man sagen, der Erfolgswertgleichheit, das Gebot der Erfolgswertgleichheit gilt nicht bei der Erststimme, denn da handelt es sich um Mehrheitswahlrecht. Das heißt, ein Kandidat holt den Wahlkreis und die Stimmen für die übrigen Kandidaten fallen unter den Tisch. Der Erfolgswert ist also gleich null. Das muss so sein, denn bei einer Mehrheitswahl gewinnt eben derjenige, der die meisten Stimmen hat. Wir haben ja zum Beispiel in Großbritannien reines Mehrheitswahlrecht. Da ist das so, da ziehen nur die Kandidaten ein, die die meisten Stimmen auf sich vereinigt haben. Es gibt keine Landeslisten und insoweit ähm, ist da von Erfolgswert äh, bei einer reinen Mehrheitswahl keine Rede. Von Relevanz ist der Erfolgswert, die Gleichheit des Erfolgswerts, tatsächlich nur bei der Zweitstimme, also bei der Verhältniswahl, wo das Gebot gilt, dass die Stimme jedes Wählers, jede Stimme wiegt gleich, so lautet das Gebot, Jedes Wählers in gleicher Weise beim Wahlergebnis zu berücksichtigen ist, also bei der Zuteilung der Mandate. Gilt grundsätzlich aber natürlich auch bei der Erststimme, obwohl es sich um eine Mehrheitswahl handelt, denn auch da äh, wäre die Chancengleichheit äh, in eklatanter Weise aus meiner Sicht verletzt, wenn man jetzt Mandate, die gewonnen worden sind, den erfolgreichen Kandidaten
0: nicht zuteilen würde. Schon bevor das Landesparlament oder jetzt auch im Bundestag jetzt debattiert hat wegen Überhangs- und Ausgleichsmandaten kam immer wieder mal der Vorwurf, allein schon die Fünf-Prozent-Hürde sei undemokratisch, weil dadurch Stimmen nicht gewertet würden, also Stimmen, die an Parteien gingen, die es nicht über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft haben. Wie ist das denn eigentlich? Wieso hält man dann an der Fünf-Prozent-Hürde fest? Oder ist das vielleicht gar nicht so? Grundsätzlich ist natürlich
1: die Fünf-Prozent-Hürde die sozusagen, ich sag mal, das ist der klassische Fall, wo der, die Erfolgswertgleichheit der Stimme nicht gegeben ist. Denn jede Partei, die diese Sperrklausel nicht überwindet, die Stimmen sind verloren. Und da reden wir von Zweitstimmen. Wir reden von Verhältniswahl und wir reden vom Gebot der Erfolgswertgleichheit. Die ist in dem Fall nicht gegeben, weil die alle Parteien, die Stimmen für alle Parteien, die die 5-Prozent-Hürde nicht überwinden, die fallen unter den Tisch. Der Erfolgswert ist gleich null. Das ist aber von, von äh, Bundesverfassungsgericht, ist das... Äh, ich sage mal, unjuristisch genehmigt worden, also abgesegnet worden. Das erste Mal übrigens schon 1957 gibt es das erste Urteil dazu. Das ist mehrfach bestätigt worden von den Karlsruher Richtern. Und da steht sinngemäß drin, es ist natürlich streng genommen ein Verstoß gegen die Erfolgswertgleichheit, gegen das Gebot der Erfolgswertgleichheit. Aber es gibt auch zwingende Gründe, nach denen davon abgewichen werden kann. Und das ist in dem Fall, ich sage es mit einem Wort, die Funktionsfähigkeit eines Parlaments. Wenn man sich vorstellt, dass äh, da noch sieben oder acht weitere Parteien äh, einziehen würden, wenn wir die 5% hürde nicht hätten, wäre eine Mehrheitsbildung erschwert oder sogar unmöglich. Und deswegen hat äh, Karlsruhe das ausdrücklich gebilligt, dass hier abgewichen werden
0: kann vom Gebot der Gleichheit der Wahl, so also steht es im Grundgesetz. Dann nochmal zur Erststimme und Zweitstimme Was ja viele denken, die Erststimme ist das Wichtigere, weil es ja die Erststimme ist. Aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist ja die Zweitstimme die wichtigere Stimme. Das ist vollkommen richtig. Grundsätzlich
1: haben wir ein Verhältniswahlrecht in Hessen und auch im Bundestag. In manchen Bundesländern, Baden-Württemberg, ist es ein bisschen anders. Die haben eine Stimme, die zweimal gezählt wird, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir ein Verhältniswahlrecht haben. Das heißt, die Zweitstimme ist die wichtigere, aber wir haben eben ein personalisiertes Verhältniswahlrecht mit der Erststimme Mehrheitswahl und der aber maßgeblichen Zweitstimme Verhältniswahl. Und weil sie eben maßgeblich ist, müssen Überhangmandate eben auch ausgeglichen werden durch Ausgleichsmandate.
0: Von dem Thema sind Sie ja jetzt nicht nur als Journalist betroffen, sondern Sie sind ja selbst auch Wähler oder potenzieller Wähler. Wie geht man damit um, wenn man dann darüber berichtet? Wie ist das für Sie?
1: Wie ich persönlich
0: damit umgehe? Ja
1: gut, (lacht) Mir mir ist schon klar... Mit meiner Stimme wähle ich einen bestimmten Kandidatin oder eine Kandidatin, in dem Fall hier in Wiesbaden. Das tue ich auch ganz bewusst. Und mit der Zweitstimme ähm, unter Umständen eine andere Partei. Das führt ja auch dieses Stimmensplitting, was wir ja in äh, in den letzten Jahrzehnten vermehrt erleben, auch das führt ja dazu, dass ähm, große Parteien unter Umständen viele Direktmandate, aber eben weniger Zweitstimmen erringen. Der Klassiker vor einigen Jahren war, Erststimme CDU, Zweitstimme FDP, da gab es die Grünen noch nicht. Wir erinnern uns, wir hatten mal äh, Parlamente mit nur drei Parteien, nämlich Mhm. Union, SPD und FDP.
0: Seit 2009 haben wir es nämlich vermehrt, dass es vorkommt mit diesen Überhangs- und Ausgleichsmandaten auch in Hessen. Also es liegt zum einen daran, dass mehr Parteien dabei sind. Woran liegt es noch? Oder ist das schon der alleinige Hauptgrund? Nein, das ist nicht der alleinige Hauptgrund. Natürlich, je mehr Parteien desto mit, mit
1: desto weniger Stimmen können sie, erst erster Punkt, mit desto weniger Stimmen können sie einen Wahlkreis gewinnen. Wenn nur zwei Kandidaten antreten, ist es wird wahrscheinlich einer 51 Prozent und der andere 49 Prozent der Stimmen erringen. Dann ist die Lage klar. Wenn vier Parteien antreten, kann es das sein, dass ein Kandidat mit weniger als 30 Prozent, das sind trotzdem die meisten, den Wahlkreis gewinnt. Und der zweite Grund ist, dass auch bei den großen Parteien zwar immer noch, vergleichsweise viele Direktmandate errungen werden. Das haben wir jetzt gerade bei der letzten Wahl hier in Hessen erlebt. Die Zweitstimmen aber auch aufgrund der Tatsache, dass mehr Parteien antreten, die Zweitstimmen aber äh, zurückgehen. Das heißt, die die Kluft zwischen äh, direkt gewählten Kandidaten und dem Zweitstimmenergebnis ist größer geworden bei den großen Parteien und damit kommen die Überhangmandate
0: zustande. Das heißt, man braucht die Ausgleichsmandate? Um dafür zu sorgen, dass bei dem Wahlergebnis nicht die größeren Parteien gegenüber den kleineren Parteien bevorzugt werden. Ja, das ist vollkommen richtig,
1: weil sonst wäre, wenn wir es, ich habe es vorhin schon gesagt, in den Fall, den wir im Bundestag ja hatten, nehmen wir jetzt mal den Fall Hessen Landtagswahl 2018. Die CDU erringt acht Überhangmandate, acht mehr, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen würden, und das würde nicht ausgeglichen. Dann hätte die CDU sozusagen äh, Gemessen an der eigentlich maßgeblichen Verhältniswahl, Zweitstimme, acht Mandate über den Durst, sage ich mal, die nicht ausgeglichen würden. Und das wäre natürlich
0: eine eklatante Ungerechtigkeit. Sie haben es jetzt ja schon gesagt, die Wahl 2018, dann haben wir schon über die Wahlen 2009 gesprochen, seitdem haben wir diese Problematik vermehrt. Wie ist das denn eigentlich, das Thema zieht sich jetzt schon ein paar Jahre, wie behält man da als Journalist eigentlich noch den Überblick, wer wann welche Position vertreten hat, Wie macht man das? Also wir hatten ähm, erst
1: zweimal den Fall, 2009 haben Sie richtig gesagt, das war die erste und bis zur letzten die einzige Wahl, wo wir Überhangmandate und Ausgleichsmandate hatten, acht Stück, da waren es also 118 statt 110 Abgeordnete und das Thema ist eigentlich erst richtig hochgekommen. Jetzt nach der letzten Wahl, weil eben diese 27 Abgeordneten mehr im Landtag sitzen, was auch zum Teil zu räumlichen Problemen geführt hat. Der Plenarsaal musste aufwendig umgebaut werden. Also das Thema ist eigentlich seitdem erst äh, richtig auf der Tagesordnung in Hessen. Und die Positionen der Parteien sind eigentlich relativ leicht nachvollziehbar. Die großen Parteien wehren sich natürlich, das ist im Bund auch so, vor allem in die Union, Dagegen an den Wahlkreisen irgendwas zu ändern, es gibt ja den FDP-Vorschlag für Hessen weniger Wahlkreise, da sind die großen Parteien dagegen, die kleinen Parteien sind dafür, es gibt ja auch von der Opposition im Bundestag einen entsprechenden Vorschlag, also von Grünen, FDP und Linken, da sind eigentlich, ich sag mal, die die Grenzen zwischen großen und kleinen Parteien fast schon klassisch nachzuvollziehen, okay. ja, da, warum,
0: wofür und wogegen ist. Das heißt, es verläuft dann daran, dass man sagen kann, die Größeren gewinnen immer noch die Wahlkreise mit den Direktkandidaten. Deswegen wollen die nicht die Zahl reduzieren, verständlicherweise. Und die Kleinen wiederum haben dann natürlich ein Interesse daran, dass es da angepasst wird. Ja, und die Kleinen haben,
1: das ist ja der, wir kommen sicher gleich noch auf den äh, FDP-Vorschlag zum mhm. Wahlrecht, nicht unbedingt das Interesse ähm, weniger Wahlkreise aus dem Grund, weil die FDP sowieso keinen Direkt gewinnt, das ist so. Aber das kann sich alles ändern. Das haben wir gesehen. Die Grünen waren früher auch weit entfernt von äh, dem Gewinn äh, direkter Mandate. Bei der letzten Landtagswahl haben sie fünf Wahlkreise gewonnen. Also insoweit ähm, so klar sind die Grenzen dann auch nicht mehr. Nee, der FDP geht es vornehmlich darum, die Funktionsfähigkeit des Landtags zu erhalten und eben nicht möglicherweise bei der nächsten Wahl wieder gleich viele oder sogar noch mehr Abgeordnete
0: im Landtag zu haben. Wenn wir jetzt schon bei der FDP sind, die hat ja eben vorgeschlagen, dass man die Zahl der Wahlkreise reduziert. Und zwar soll die, wir haben 55 Wahlkreise in Hessen, soll reduziert werden auf 45, das haben Sie auch in Ihren Berichten geschrieben. Ähm, Wäre es dann damit schon geschehen oder wie würde das, ist, ist das der komplette Vorschlag oder wie stellt sich die Partei das vor? Das ist
1: eigentlich schon der Kern des Vorschlags, nämlich 45 äh, statt 55 Wahlkreise, das hieße, dass 65 Abgeordnete, denn die Zahl von 110 soll ja stehen bleiben, so wie mhm. es im Wahlgesetz drinsteht dass 65 über die Zweitstimme, also mit der Verhältniswahl, gewählt würden. Und logisch ist, je weniger Wahlkreise, desto weniger desto geringer ist die na, Gefahr, will ich nicht sagen, ich sage es mal neutraler, die, die
0: Wahrscheinlichkeit von Direktmandaten. Und die FDP argumentiert ja auch mit den Kosten, die durch zusätzliche Mandate entstehen. Sie hatten den Umbau ja schon erwähnt. Sie hatten einen Artikel geschrieben, der hieß Vorstoß gegen XXL-Landtag. Da ging es eben um diesen Vorschlag. Und da hat die FDP gesagt, 170.000 Euro würden an zusätzlichen Kosten entstehen pro zusätzlichem Abgeordneten. Wie kommt denn diese Summe zustande? Die Summe kommt dadurch
1: zustande, dass Sie, ähm, Sie müssen rechnen, 27 Abgeordnete mehr ähm, mal die Diät von 8.000 irgendwas... Dann kommen noch dazu 5000 Euro pro Abgeordneten, die die vom Landtag bekommen, um Mitarbeiter einzustellen und dann Kostenpauschale. Wenn man das alles zusammenrechnet und dann über die gesamte Wahlperiode von fünf Jahren, dann sind wir in der Nähe von Mehrkosten von 40 Millionen Euro für 27 Abgeordnete mehr. Ähm, als der vorgesehenen 110. Aber das Kostenargument ist eigentlich nicht so das Vorrangige der FDP, die sagt auch, äh, Demokratie kostet Geld. Und deswegen, ähm, das ist nicht nicht, nicht
0: das äh, Hauptargument äh, der FDP, die mehr kosten. Neben dem FDP-Vorschlag haben wir jetzt auch noch einen Vorschlag von der AfD-Fraktion im Landtag. Die sagen nicht, man soll die Wahlkreise reduzieren, sondern man soll einfach die Überhangmandate abschaffen. Dann hätte sich das Thema ja erledigt. Klingt ja erstmal nach einer simplen, effektiven Lösung, ist jetzt aber nicht ganz so. Warum nicht? Oder wie soll das funktionieren, wenn man einfach die Überhangmandate abschafft? Ja, aus meiner
1: Sicht funktioniert es eben gar nicht, weil sie nicht, wenn ein Abgeordneter ein Mandat errungen hat, mit der Erststimme, dem nicht sagen können, ähm, tut mir leid, Herr X, ähm, wir haben die Überhangmandate abgeschafft ähm, und es steht der Partei ihrer Partei, wir nehmen die CDU als Beispiel, stehen eben nur nur 32 Mandate zu nach der Zweitstimme und die restlichen acht fallen leider unter den Tisch. Sie haben zwar den Wahlkreis gewonnen, aber sie werden dem Landtag nicht angehören. Das halte ich verfassungsrechtlich für hochbedenklich. Soweit ich es überblicke, gibt es da noch keine Urteile des Bundesverfassungsgerichts, weil wir diesen konkreten Fall noch nicht hatten. Aber für mich liegt nahe, dass da damit der Grundsatz äh, der Chancengleichheit äh, verletzt wäre, nicht der Erfolgsgleichheit. Das mhm. haben wir ja vorhin schon geklärt, mhm. dass der bei der Erststimme keine Rolle spielt. Aber bei dem, der Ermittlung des Wahlergebnisses äh, wiegt jede Stimme gleich, so äh, lautet das Gebot und das heißt... Äh, die Stimme jedes Wählers muss in gleicher Weise berücksichtigt werden. Und
0: da kann man nicht acht Wahlkreise schlicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Das heißt, wir haben diesen Vorschlag, den der FDP, wie sieht es bei den anderen Parteien aus, regieren, tut in Hessen ja schwarz-grün. Das heißt, in der Opposition hätten wir noch Linke und SPD und eben die Regierungsparteien. Wie stehen die zu der Thematik? Also Sie die Regierungsparteien haben? sind da sehr zurückhaltend bis ablehnend. Die Grünen
1: argumentieren beispielsweise da, damit, dass dann bei weniger Wahlkreisen logische Folge wäre das ja die Wahlkreise größer werden müssten, was vor allen Dingen im ländlichen Raum und vor allen Dingen in Nordhessen aus deren Sicht ein Problem sein könnte, weil eben der Weg zum Wähler noch weiter ist. Sie müssen sich einen Wahlkreis wie wie Waldeck-Frankenberg angucken, wo sie von Nord nach Süd 50 Kilometer und von Ost nach West 30 Kilometer unterwegs sind. Wenn der noch größer würde, ist es in der Tat für einen Abgeordneten, der immer pendelt zwischen Wahlkreis und der Arbeit hier in Wiesbaden im Landtag, das wäre für den in der Tat noch schwieriger, dann nah, so nah es geht, am Bürger dran zu bleiben. In Frankfurt ist es einfacher. Das stimmt. Da haben Sie in den Ballungsraum gar nicht so viel weniger Wähler, vielleicht sogar mehr als äh, auf, auf dem Land. Aber da können Sie das mit dem Fahrrad erledigen, wenn es sein muss.
0: Dieses Argument, was Sie jetzt gebracht haben, das äh, hat ja auch der Herr Jürgen Frömmrich von den Grünen gebracht, im Interview mit Ihnen. Ähm, das Interview, liebe Hörerinnen und Hörer, das haben wir auch in die Notes gepackt. Das heißt... Er argumentiert da auch, oder die Partei Die Grünen argumentieren ja mit dieser Distanz, die Wahlkreise würden zu groß werden. Nur welche Alternative bieten Sie denn dann an? Was ist dann deren Idee? Ja, zunächst mal haben sie keine Idee, muss
1: ich sagen. Ähm, Auch die CDU hat noch keine Idee formuliert hier äh, in Hessen. Für den Bundestag ist es ein bisschen anders. Ähm, Beide argumentieren vornehmlich damit, ähm, dass der Landtag auf Maßgabe des Staatsgerichtshofs zur Neuordnung der Wahlkreise eine Wahlkreiskommission eingerichtet hat äh, mit Beginn der Legislaturperiode. Die ist jetzt dieses Jahr im Februar eingesetzt worden, hat aber bisher noch keine konkreten Vorschläge vorgelegt. Die sollen jetzt irgendwann im Oktober kommen. Aber das basiert alles, ähm, die Arbeit der Wahlkreiskommission, auf 55 Wahlkreisen. Also die haben jetzt nicht irgendwelche Modellrechnungen angestellt, wie sehr es denn aus, wenn wir nur 45 hätten. Solche Modellrechnungen gibt es nicht in der Wahlkreiskommission, die Rechnen nur auf der Basis von 55. Und ich bin mal sehr gespannt, wie die den Neuzuschnitt. Das geht zurück auf ein Urteil des Staatsgerichtshofs in der vergangenen Legislaturperiode noch. Da waren einige Wahlteile zu groß, also mehr als 25 Prozent größer oder kleiner als der durchschnittliche Wahlkreis in Hessen. Das haben die Verfassungsberichter moniert und gesagt, das müsst ihr neu machen. Da sind dann ein paar schnelle Korrekturen bei zwei Frankfurter Wahlkreisen und acht weiteren gemacht worden. Aber die, der Auftrag des Staatsgerichtshofs war eben, lieber Landtag, setze eine Wahlkreiskommission ein und macht da eine Neuordnung, die auch auf lange Sicht hält. Denn man muss ja sehen, dass wir im ländlichen Raum Bevölkerung verlieren, der Zuzug in die Ballungsräume. Das heißt, wenn man jetzt einen Wahlkreiszuschnitt macht, der übermorgen schon nicht mehr hält, weil eben durch Zuzug in Frankfurt ist plötzlich ein Wahlkreis schon wieder zu groß, und auf dem Land ist einer schon wieder zu klein, da müssen wir wieder von vorne anfangen. Das muss die Kommission alles mitbedenken. Und ich bin, wie gesagt, mal sehr gespannt, was da in einigen Wochen vorgelegt wird.
0: Wer sitzt denn da drin in dieser Wahlkreiskommission? Da sitzt drin der
1: Landeswahlleiter, äh, alle Fraktionen und noch einige Fachleute. Also alle Fraktionen sind vertreten, zwei nur beratend, die haben also kein Stimmrecht, die FDP und die Linken. Äh, aber im Prinzip alle, die bei diesem Thema was mitzureden haben, sind in der Kommission vertreten.
0: Warum haben FDP und die Linke da kein Stimmrecht? Oder? Das ist einfach nach den
1: nach den Mehrheiten äh, verteilt worden und ähm, das hätte man grundsätzlich machen können, FDP jeweils ein Vertreter, FDP und Linke. Wenn man denen aber Stimmrecht gegeben hätte, dann hätte die Koalition, also CDU und Grüne, in dieser Kommission keine Mehrheit gehabt und das wollten die logischerweise
0: nicht. Wie ist das denn eigentlich, wenn man da als Hessen-Reporter über diese ganze Sache berichtet? Das wissen die dann ja auch, aha, da kommt der Herr Stang, da geht es wieder um diesen, jenes. Versuchen die Parteien da auch direkt an sie ranzutreten und ihre Positionen da irgendwie an den Mann zu bringen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, natürlich ist das so. Ich sage es mal am konkreten Beispiel. Ich habe ja mehrfach schon im Frühjahr das erste Mal über den FDP-Vorschlag, da gab es den Gesetzentwurf noch nicht. Der liegt jetzt seit äh, wenigen Wochen vor. Und da habe ich ausführlich ähm, darüber berichtet, und dann sind in der Tat proaktiv die, die Grünen auf mich zugekommen äh, und haben äh, gesagt, ähm, ja, wir würden unsere Position auch gerne mal ähm, darlegen dürfen. Und dann habe ich mich, habe da kein Problem damit. Und dann habe ich mit dem Jürgen Frömmrich eben dieses Interview vereinbart und ihm sozusagen die Plattform geboten, ähm, mal die Argumente darzulegen. Der CDU, äh, mit der CDU habe ich da auch gesprochen, aber den, deren Aussage war eigentlich nur, jetzt warten wir mal ab, was die Wahlkreiskommission vorlegt. Weiter wird die CDU, das ist meine Prognose, die wird auch nicht irgendeinen eigenen Vorschlag zur Reform des Wahlrechts vorlegen.
0: Erwarten Sie trotzdem, dass jetzt durch die Wahlkreiskommission, die jetzt ja Ergebnisse vorlegen soll, und durch die äh, Debatte, die jetzt auch im Landtag geführt wurde, dass jetzt neuer Schwung ins Thema kommt oder eher nicht? Also neuer Schwung ist ist schon, wenn man darüber redet, wenn debattiert wird. Und
1: die Gesetzentwürfe stehen stehen ja auch noch weitere Lesungen im Landtag bevor. Ähm, Aber neuer Schwung in dem Sinne dass sich tatsächlich grundsätzlich irgendwas ändert. Ob wir jetzt von Übergangsmandaten, Ausgleichsmandaten, weniger Wahlkreise reden, damit rechne ich nicht. Ich glaube, dass wir mit dem Wahlrecht, mit dem Wahlgesetz, so wie es jetzt auf dem Tisch liegt, auch in die nächste Wahl 2023 gehen werden.
0: Ja, die Anträge oder Vorschläge von FDP und AfD wurden jetzt ja auch nicht einfach zugestimmt oder abgelehnt, sondern wurden jetzt erstmal den Innenausschuss weitergegeben. Wie ist denn dann der weitere Verlauf?
1: Ja, im Innenausschuss wird dann unter Ausschuss der Öffentlichkeit Beraten, was manchmal hilfreich ist, weil dann näher an der Sache argumentiert wird ähm, und weniger für die äh, Schlagzeile in der morgigen Tageszeitung. Aber im Grundsatz wird sich nichts ändern. Der Fortgang ist dann so, dann nach der Beratung im Innenausschuss, in der Regel gibt es dann noch eine Anhörung von Experten. Da werden in dem Fall sicher auch Verfassungsrechtler eingeladen werden zu dieser Anhörung. Wir werden mal sehen, was die beispielsweise zum AfD-Vorschlag sagen. Und dann geht es wieder in in die Plenar. Beratung zurück, dann gibt es eine zweite, in Ausnahmefällen eine dritte Lesung und dann sind beide Gesetzentwürfe irgendwann gegen Ende dieses Jahres mehrheitlich abgelehnt und damit
0: erledigt. Das haben Sie schon gesagt, die die Ausschüsse tagen ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie berichtet man dann als Reporter? Wie hat man die Chance, da irgendwie ranzukommen an Informationen oder...
1: Also ich sage mal, bei besonders brisanten Dingen gibt es die Möglichkeit, für alle Fraktionen Öffentlichkeit zu beantragen. Das haben wir jetzt schon oft erlebt, wenn sich der Innenausschuss beispielsweise mit dem Mordfall Lübcke befasst hat. Das haben wir bei den NSU-Morden erlebt. Diese Möglichkeit gibt es immer. Es gibt natürlich auch, wenn die Koalition das aus bestimmten Gründen nicht möchte, hat sie die Möglichkeit, auch mit Mehrheit im Ausschuss diesen Antrag auf Öffentlichkeit abzulehnen. Tut sie aber meistens nicht, weil das natürlich ein bisschen politisch ein fatales Signal wäre, so nach dem Motto, ah, die haben was zu verbergen und wollen nicht, dass die Öffentlichkeit dabei ist. Aber in der Regel tragen die die Ausschüsse nicht öffentlich. Gut, dann muss man anschließend, da man ja nicht dabei sitzt, wird man, wenn wenn das Thema tatsächlich von Interesse ist, wird man mal den einen oder anderen Abgeordneten, der in dem Ausschuss sitzt, anrufen und sagen, wie, wie war denn die Beratung, wie ist es gelaufen? Da müssen die natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil sie natürlich aus nicht öffentlichen Sitzungen nicht irgendwie wörtlich zitieren können oder ähnliches. Dann wäre ja die
0: die Nichtöffentlichkeit, öffentlichkeit vollkommen sinnlos. Das stimmt. Sie haben aber schon gesagt, konkrete Ergebnisse erwarten Sie so zeitnah eigentlich eh nicht. Gibt es vielleicht irgendwelche Kompromisse, die sich andeuten, dass man sagt, dass Grün und CDU einen gemeinsamen Vorschlag, der eine Mehrheit findet, oder FDP, Linke und SPD zusammen was oder irgendwas in der Art?
1: Ja gut, die Opposition kann ja jetzt vorlegen, gemeinsam was sie möchte. Es hat ja keine Mehrheit im Land, mhm. abgesehen davon, dass wenn man die unterschiedlichen Entwürfe sieht, man sowieso nie alle Fraktionen, also AfD, Linke, FDP, und äh, SPD unter einen Hut bringen wird. Mhm. Die AfD hat ihren Vorschlag, da beharrt sie auch drauf, die findet den auch toll und auch verfassungskonform. Die FDP hat ihren, von dem FDP-Entwurf hält beispielsweise die SPD auch nichts. Also ich denke nicht, dass wir da, im Bundestag haben wir ja den Vorschlag gehabt, von den da drei Oppositionsfraktionen, exklusive AfD, Mhm. Ähm, in Hessen wird es dazu nicht kommen, Und es wird auch nicht dazu kommen, dass CDU und Grüne als Koalition einen Entwurf vorlegen. Wie gesagt, ich rechne damit, das Wahlgesetz wird so bleiben, wie es ist. Und wir werden nach denselben Kriterien und unter denselben Umständen nächstes Mal wählen wie beim letzten
0: Mal. Beim letzten Mal haben Sie ja dann äh, geschrieben äh, von einem geschenkten Wahlsieg für Schwarz-Grün. Das war 2018. Äh, Auch den Artikel haben wir an die Shownotes gelegt. Warum... Also Sie haben von einem geschenkten Wahlsieg gesprochen. Also und geschenkt,
1: das war darauf bezogen, dass wenn man jetzt die Überhang- und die Ausgleichsmandate abzieht vom Wahlergebnis, mhm. es ein Patt gegeben hätte im Landtag. 55 Abgeordnete CDU und Grüne und 55 Oppositionen. Die eine Stimme Mehrheit, die Schwarz-Grün hat jetzt im aktuellen Landtag, ist nur zustande gekommen durch die, Ausgleichs, äh, die Überhang- und Ausgleichsmandate. Da, deswegen, äh, daher rührt der Begriff geschenkter, das muss man in Anführung setzen. Mhm. Denn das, das Wahlrecht ist nun mal
0: so, wie es ist, und die eine Stimme Mehrheit ist zustande gekommen, Punkt. Hm. Sehen Sie da Potenzial für Klagen? Wogegen? Gegen das potenzielle Wahlergebnis, wenn auf die Art und Weise dann die Mehrheit zustande kommt. Nein, sehe ich eigentlich nicht, nein. Wenn Sie dann auch solche, auch wenn es in Anführungszeichen ist, sowas wie geschenkter Wahlsieg zum Beispiel schreiben oder auch einen anderen Artikel, gibt es dann eigentlich äh, häufiger Beschwerden auch von politischer Seite, dass dass sich Abgeordnete oder einfach Politiker darüber beschweren, wie sie da betitelt wurden? Oder ist das eher selten? Das ist sehr selten. Also
1: man muss schon kräftig daneben greifen, was mir glücklicherweise, das kann ich für mich in Anspruch nehmen, eigentlich noch nicht passiert ist. Ähm, Aber normalerweise, natürlich sagen die einem unter vier Augen dann schon mal, also was du da geschrieben hast, Mensch, also aber es ist nicht so, dass sie dann irgendwelche Pressemitteilungen loslassen äh, und was was im Kurier dafür ein Mist gestanden hat, äh, sowas passiert nicht. Die halten sich da sehr zurück, weil sie genau wissen, dass es das unter Umständen kontraproduktiv sein
0: könnte. Wir hatten es ja auch schon mal erwähnt, auch der Bundestag kämpft um eine Wahlrechtsreform. Das ist jetzt ja nicht so weit weg vom hessischen Parlament, weil das Grundproblem ist das gleiche. Wir haben die Überhangs- und Ausgleichsmandate, worüber gestritten wird, der Bundestag wächst immer weiter an. Wir haben aktuell 709 Abgeordnete und vorgesehen sind 598, also eine deutliche Vergrößerung. Da hat die GroKo, also die Große Koalition, Vorschläge vorgelegt. Darüber hatten sie auch schon berichtet. Und jetzt ganz aktuell Wurden diese Vorschläge ein wenig zerrissen, haben wir auch am 6. Oktober berichtet. Warum denn eigentlich? Was ist das Problem mit diesen Ideen? Also das Grundproblem ist daran, dass, dass
1: eigentlich seit 2009, wir hatten es vorhin schon, seit dem Urteil des Verfassungsgerichts über eine, über eine Wahlrechtsreform im Bundestag gestritten wird. Es ist sich nie irgendwer in irg- mit irgendwem einig geworden, auch jetzt aktuell nicht und das hat zu einem sogenannten Kompromiss geführt zwischen Union und SPD, der im Kern besagt, bis zu drei Überhangmandate werden nicht zugeteilt. Mit der Folge, dass natürlich auch dafür dann keine Ausgleichsmandate fällig werden. Aber wenn man sich anguckt, dass wir 46 Überhangmandate im aktuellen Bundestag haben und 65 Ausgleichsmandate, kann man sich an, eigentlich an den Fingern einer Hand abzählen und das, genau das haben die Experten auch in der Anhörung gesagt dass das im Ergebnis zu nichts führen wird. Dass der Bundestag mit Sicherheit mit diesem äh, Vorschlag, und der wird ja jetzt umgesetzt äh, bis zur Wahl, die ist im kommenden Jahr, äh, im Bundeswahlgesetz. Aber die Experten sagen, und ich glaube zu Recht, dass wir da mit Sicherheit nicht unter 709 Abgeordnete kommen, sondern durch die Zersplitterung äh, der Parteienlandschaft, durch die immer weniger Zweitstimmen äh, für die großen Parteien, die trotzdem Direktmandate gewinnen, Wir unter Umständen damit rechnen müssen, dass wir nach der nächsten Bundestagswahl vielleicht sogar 750 oder noch mehr Abgeordnete im Bundestag haben.
0: Das heißt, diese Reformidee oder dieses Reformchen, wie auch immer man das nennen möchte, eignet sich dann auch nicht für Hessen als Vorbild, weil es nichts bringt oder zu wenig bringt. Als der Vorschlag dann kam von der Großen Koalition aus CDU und SPD, hatten Sie das auch kommentiert im August. Sie hatten das mit kläglich übertitelt, geschrieben, dass der Kompromiss erbärmlich sei. Und ähm, sie befürchteten, also das war ja ein Kommentar, da kann man ja ein bisschen deutlicher werden. Sie befürchteten auch eine Verfälschung des Wählerwillens. Wie fällt Ihr Urteil für Hessen aus? Ein ähnlichen Vorschlag für Hessen, den es äh, nach meiner
1: Einschätzung nicht geben wird. Das wird, wird die Koalition wird sowas nicht vorlegen. Und halte ich für unrealistisch, dass was Ähnliches vorgelegt wird. Verfälschung des Wählerwillens war darauf bezogen, dass ich es für problematisch halte, ähm, einfach bis zu drei äh, Überhangmandate nicht zuzuteilen. Das ist dasselbe Thema, das wir vorher schon beim AfD-Vorschlag für das Wahlrecht in Hessen hatten.
0: Das heißt, den Vorschlag könnte man dann auch mit einer Verfälschung des Wählerwillens durchaus betiteln, den AfD-Vorschlag. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja eklatant sogar. Wir haben wenig Vorschläge mit wenig Aussicht auf Erfolg, bis gar keine Aussicht auf Erfolg. Sie sagen, Sie haben eigentlich keine Hoffnung, dass dann noch was passiert bis zur Wahl. Glauben Sie, dass danach dann was passiert, durch eine neue Regierung oder auch durch die alte Regierung, dass es dann wahrscheinlicher wird?
1: Also es wird natürlich dann... Äh Man weiß ja nicht, wie wie die Mehrheiten nach der nächsten Bundestagswahl oder nach der nächsten äh, Hessenwahl aussehen werden. Aber es gibt natürlich schon so ein paar Ideen, wie man äh, das Problem zumindest verringern könnte. Beispielsweise, dass man sagt, äh, es reicht bei der Zuteilung des Direktmandats nicht mehr die relative Mehrheit. So ist es jetzt im Bundestag und im, im Landtag auch. Das heißt, wenn Sie vier Kandidaten haben, kann einer mit unter Umständen weniger als 30 Prozent das Direktmandat gewinnen. Und damit in den Landtag oder in den Bundestag einziehen. Man könnte sich vorstellen, dass man analog zum Kommunalwahlrecht, also der Direktwahl von Landräten und Oberbürgermeistern, in Hessen sagt, nein, es reicht nicht die relative Mehrheit. Im ersten Wahlgang braucht es die absolute Mehrheit. Und das hieße dann, die wird dann in der Regel bei vier Kandidaten niemand erreichen. Das hieße dann, es gibt einen zweiten Wahlgang, wo dann die einfache Mehrheit reicht, aber immerhin mit der Chance, dass die unterlegenen kleineren Parteien, wie auch immer sie jetzt heißen, sich, das erleben wir auf kommunaler Ebene ja immer wieder, sich zusammentun und sich auf einen Kandidaten einigen, der dann in der Zusammenschau äh, der Stimmen für ursprünglich vier Parteien eine gute Chance hätte gegen den äh, im ersten Wahlgang siegreichen Kandidaten sich durchzusetzen. Das könnte unter Umständen dazu führen, dass kleinere Parteien mehr Direktmandate erringen und die größeren weniger und sich damit die, die Zahl der Überhangmandate reduziert. Das wäre so eine Idee. Ob da jemand konkret darauf eingeht, vermag ich nicht zu beurteilen
0: heute. Dann bleiben wir mal gespannt, wie es dann bei der Landtagswahl 2023 sein wird in Hessen, wie wir dann wählen werden. Herr Stang, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes findet ihr, wie schon erwähnt, die angesprochenen Artikel. Die haben wir euch dort zusammengestellt rund um die Wahlrechtsdebatte. Und wenn ihr noch mehr auf die Ohren wollt, bei reingehört, befassen wir uns auch mit ganz anderen Themen vom Wiesbadener Ostfeld bis hin zu Sport. Den SVW in Wiesbaden haben wir im Programm. Und in Folge 25 von vergangener Woche beantwortet der Chefredakteur Lars Hennemann Leserfragen rund ums Zeitungswesen. Wenn ihr Anregungen zum Podcast habt oder auch einfach nur mit uns diskutieren wollt, dann geht das unter unseren Beiträgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Oder ihr könnt die Folge auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr uns hört auch bewerten. Damit verabschieden wir uns für heute. Nächste Woche erfahrt ihr an dieser Stelle mehr über die Arbeit der Pressefotografen. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Reingehört. der VRM.